0: Muy bien, es imposible vivir la verdad si la desconocemos. Es lo que vimos en la predicación de hace dos domingos, es lo que le dice Pablo a los colosenses, entre otras cosas. Colosenses 1, versículos del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí estamos, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, así como acabamos de leer es como comienza Pablo su carta a los colosenses. En Colosas, ya lo sabemos, pero lo volvemos a repetir, había una pequeña comunidad de creyentes que había sido fundada, probablemente por epáfras, y del que Pablo dice que es su consiervo amado y un fiel ministro de Cristo. Así pues, fijaros, la de Colosas era una iglesia que había sido fundada por un compañero de Pablo en el ministerio y que enseñaba, pues, fielmente lo aprendido de él, de Pablo, que era un apóstol de Jesucristo. Pero como muchas veces pasa, y en cualquier iglesia puede pasar, aunque esa iglesia esté fundada por un fiel ministro del Señor, hay gente engañada o que intenta engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es la razón por la cual Epafras vieja a Roma y la razón por la cual nosotros le damos la importancia que tiene esta enseñanza. Y es que lo que hace que una iglesia sea particularmente vulnerable a las falsas enseñanzas es no prestar atención a la doctrina de los apóstoles expresada en las Escrituras. Ellos, en Colosas, no tenían una Biblia como la tenemos nosotros. De hecho, era muy difícil que un particular tuviera alguna de las Escrituras de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Lo mismo como en algunas iglesias, en realidad en las casas, en todo caso en alguna sinagoga, Podría haber algún rollo de la ley de los profetas o de los salmos, pero desde luego el Nuevo Testamento no, no había sido todavía establecido porque ni siquiera había sido escrito. Ni los evangelios, ni los hechos, ni las diferentes epístolas estaban siendo todavía escritas. Años más tarde ya serían fijadas en lo que hoy conocemos como el canon, el canon bíblico, que es el conjunto de los, de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento inspirados por Dios y conforman la Biblia. Así que cuando nosotros despreciamos o no valoramos lo que tenemos en nuestras manos, deberíamos recordar que hubo y que hay tiempos y lugares en los cuales la palabra de Dios no fue fácil tener. Fijaros lo que les dice Pablo a los colosenses al final de esta carta. Vamos todos a Colosenses 4, versículo 16. Fijaros lo que dice. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Esto nos muestra la importancia de prestar atención a la doctrina de los apóstoles expresada en estas cartas. Ellos se pasaban las cartas de iglesia en iglesia, de casa en casa, de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad y las leían de seguido en su contexto sin sacar frases de aquí o de allí para exponer la palabra de Dios. Es lo mismo que hacemos nosotros, exponer la palabra de Dios libro a libro, frase a frase, exactamente igual como si nos acabara de llegar esta carta directamente de las manos de Pablo. Y así poder enseñar y no rehuir, a anunciar todo el consejo de Dios. Porque la única manera de no ser vulnerables a las falsas enseñanzas es estar llenos de todo el consejo de Dios. O como le dice Pablo a los colosenses y que vimos en la anterior predicación. Hermanos, estamos aquí desde la prisión en Colosas. Yo y el hermano Timoteo que me acompaña pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Pues para que no os dejéis engañar. Es imposible vivir la verdad si la desconocemos. Es por eso que Pablo le pide a Dios que estén llenos de su conocimiento para que no sean presa fácil de los falsos maestros. Es curioso, es curioso que no le pide a Dios que los colosenses tengan conocimiento o algo de conocimiento, o mucho conocimiento, no. Sino que lo que le pide a Dios es que sean llenos, esta palabra la vamos a ver ahora, llenos del conocimiento de su voluntad. Y esto no significa, pues, que hay que saber todo de Dios. Pero Pablo sabe que todo aquello que nos llene, todo aquello que llene nuestro corazón, será lo que va a ocupar nuestra mente y nuestra actividad a lo largo del día. En definitiva, lo que nos llene de lo que estemos llenos será lo que conforme nuestro carácter. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios a través de una comunión con Dios, para estar llenos de eso, porque si no, y nosotros todos lo sabemos, cuando eso no está en nuestra mente y corazón, ¿de qué está llena nuestra mente? De cualquier cosa del mundo, o cosas, bueno, ya sabéis, por ejemplo, y esto no es malo, ¿eh? quiero decir, son ejemplos que no están mal, pero para que entendamos lo que significa estar lleno. Si alguien está lleno de la pasión por un deporte que ama, y no estoy hablando de esos futboleros que ahora van a San Mames, no, no, no son deportistas que aman el deporte, estoy hablando de un deportista de élite que le llena su deporte. ¿no? Entonces su vida estará enfocada a satisfacer las expectativas que ese deporte demande de él. Su carácter... Estará conformado totalmente a lo que ese deporte le pida y además aguantará con paciencia las dificultades que surjan. O sea, todo lo que haga y diga girará en torno a eso que ha llenado su corazón. ¿Por qué? Porque está lleno de él, le ha poseído, se ha hecho su dueño. Otro ejemplo. Si alguien está lleno del deseo de crecer empresarialmente, y esto lo entienden muy bien, los que han iniciado una empresa, no estamos hablando de grandes empresarios, cualquier persona que ha iniciado una pequeña empresita, ¿no? Estas personas sabrán que su vida estará enfocada a satisfacer las expectativas que esa empresa demande de él. Y su carácter estará conformado totalmente a lo que la empresa le pida y además aguantará con paciencia las dificultades que surjan. O sea, todo lo que esa persona haga y diga girará en torno a esa empresa que ha llenado su corazón. ¿Por qué? Por lo mismo que antes. Porque está lleno de ella, le ha poseído, se ha hecho su dueña. Y así con todas las pasiones que nos llenan, no dejan espacio para nada más. De ahí la dificultad que muchas veces tenemos cuando tenemos mucha pasión por las cosas y Cristo no ha llenado nuestra vida. ¿no? Incluso, incluso, incluso si alguien está lleno del conocimiento de Dios, podría ensoberbecerse de ello. Pero hay cuando uno de lo que está lleno es del conocimiento de su voluntad. Ahí está la clave. Porque es entonces cuando podemos entender que ese conocimiento es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabéis por qué lo dice al final? Pues muy probablemente porque cuando andamos en las buenas obras, agradándolo en todo, es cuando realmente entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues esto es, en resumen, lo que vimos en la predicación anterior, en Colosenses 1, versículos del 9 al 10. Que el mejor remedio, la mejor medicina contra el error es tres cosas. Estar llenos del conocimiento de Dios, saber cuál es su voluntad, y esto surge de la comunión con Dios, y hacerla. Estas tres cosas. Conocimiento, no estamos descartando el conocimiento intelectual, conocimiento de Dios, saber cuál es su voluntad y hacerla. Esto, esto es lo que nos tiene que llenar y esto es de lo que tenemos que estar desbordados. Esto es lo que nos tiene que obsesionar, como le obsesiona a un deportista su deporte o a un empresario su empresa. Y esta obsesión se puede resumir en dos preguntas. La que le hizo, las que le hizo el señor eh, Pablo al Señor de camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? No voy a abundar más en este tema porque lo vimos con profundidad en el anterior sermón. Hoy empezábamos la predicación diciendo que es imposible vivir la verdad y, por lo tanto, obedecerla si la desconocemos. Sí, es cierto. Es cierto que es imposible vivir la verdad que desconocemos, y eso es triste, pero más triste aún es no vivir la verdad que conocemos. Y eso no es fácil. Pablo se quedó ahí y nosotros añadimos, por nuestra propia experiencia además, eso no es fácil, no es fácil. Pero es que necesitamos algo más, algo más que hoy Pablo nos va a comentar. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Es lo que vamos a ver hoy. Es lo siguiente que Pablo le pide al Señor. La verdad bíblica no solo es una verdad intelectual, que también lo es, sino una verdad que ha de anidar en nuestro corazón para que de esa manera pueda aplicarse esa verdad como es digno del Señor. Como hemos dicho, el mejor remedio, la mejor medicina contra el error, es estar lleno del conocimiento de Dios, saber cuál es su voluntad, voluntad y hacerla. Eso es lo que Pablo nos enseñó en los versículos anteriores, y eso es lo que le pedía Pablo al Señor por los colosenses, pero en la carne esto no se consigue. Y si se consigue, no se soporta en el tiempo. Y si se llegara a soportar en el tiempo, no vale de nada, porque en ese caso la gloria se la llevaría el hombre y no Dios. Por eso necesitamos algo más. Algo que constituye la enseñanza de hoy y que es la siguiente petición de Pablo para los colosenses. Pablo le pide al Señor por lo siguiente, y este sería el esquema. Recibir el poder de Dios para, primero, hacernos firmes, versículo 11. Segundo, hacernos pacientes, también en el versículo 11. Tercero, recibir el poder para tener un espíritu de longanimidad, también en el versículo 11. Cuarto y quinto, recibir el poder de Dios para hacer todo con gozo y agradecimiento. Y sexto, recibir el poder de Dios para hacernos aptos para participar de su herencia. Versículo 12, segunda parte, hasta el 14. Vamos a leer los versículos, versículos del 11 al 14. El triunfo de la fe es el triunfo de Dios en nuestra vida. Colosenses 1, versículos del 11 al 14. El triunfo de la fe es el triunfo de Dios en nuestras vidas, aquí y en la eternidad, ahora y para siempre. ¿Por qué digo ahora y para siempre? Bueno, pues ahora, porque sin el poder de Dios es imposible tener y mantener cualquier buen fruto aquí. Imposible. Es imposible tener buen fruto y sobre todo mantenerlo. Y para simple, porque solo es del Señor el poder que nos lleva a la eternidad. Todo es del Señor. Por eso la gloria toda es para Dios. Yo quiero este poder de Dios para mi vida. La carne para nada aprovecha. Y todos cuando vamos en nuestras fuerzas nos damos cuenta de que es imposible todas esas buenas intenciones. No se pueden mantener. Sin este poder... Es imposible, yo soy muy egoísta, o más bien ambicioso, porque yo quiero escuchar algún día estas palabras del Señor de su propia boca. Bien, Tony, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Francamente, esto es lo único que importa. Ahora no lo vemos. Ahora nos parece lejano, ahora solo vemos las cosas de este mundo y lo que de este mundo podemos conseguir. Pero lo único que nos debiera importar de verdad es tener contento al Señor y poder llegar algún día a escuchar estas palabras de su boca. Bien, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para esto necesitamos poder y no cualquier poder, sino el poder de Dios, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Necesitamos ser fortalecidos con el poder del Señor, conforme a la potencia de su gloria, si es que queremos agradar a Dios en todo. Conocer a Dios, que es lo que vimos en la anterior predicación, y tener su poder, que es lo que vamos a ver en esta predicación, debe ser, debiera ser esencial en la vida del creyente. Primero, para poder agradarle y segundo, para que sea de él toda la gloria. Dice Pablo que este poder lo da Dios conforme a la potencia de su gloria. Y esto lo que significa es que el Espíritu Santo nos da ese poder no para pasar el examen y ya está, sino conforme a un poder que emana de su gloria. Y este es un poder milagroso, un milagro mucho mayor de lo que nosotros nos imaginamos. No es un poder que radica en la carne y lo que el hombre esforzándose pudiera llegar a conseguir. Lo explico brevemente y luego lo desarrollamos punto por punto. Fijaros, muchos en el mundo... Y a nosotros también esto nos confunde, ¿verdad? Muchos en el mundo creen que el hombre tiene en sí mismo el poder para hacer cosas piadosas y que esforzándose pueden conseguirlas. Se trata de lo siguiente, educar en valores y luego que esos valores surjan en las situaciones cotidianas de la vida para así hacer cosas buenas. Y en algún sentido esto es cierto, yo no lo niego. Esta voluntad humana y su disciplina se llama humanismo. Y si estos valores en los que están fundados estas personas son cristianos, se llama humanismo cristiano. Pero lo, el humanismo, tampoco el cristiano, ni le da la gloria a Dios ni consigue lo que Pablo aquí nos expone. ¿Por qué? Porque sin el poder de Dios, o sea, porque la carne no puede agradar a Dios, ni quiere. Porque la carne no es fuerte. Por eso no puede hacernos firmes. Porque la carne no puede ser paciente. Por lo menos como la Biblia entiende la paciencia. Estoy poniendo los puntitos que vamos a ver hoy. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la carne no puede practicar la longanimidad. Por lo menos la longanimidad como la entiende la Biblia. Porque la carne nunca hace las cosas difíciles con gozo. Y mucho menos es agradecida. ¿Os dais cuenta porque necesitamos el poder? Que es un milagro. Y finalmente la carne no puede vencer a la muerte. Por eso no puede hacernos aptos para participar de la herencia de la vida eterna. Este sería el esquema, este sería, vamos a decir, el resumen de lo que vamos a ver. Es por todo esto por lo que necesitamos el poder de Dios. Primera parte. Para hacernos firmes es para lo que necesitamos, el poder de Dios. Firmeza es tener, tener tal fuerza, es estar tan arraigados en la roca que es Cristo, que cualquier viento o marea que surge en nuestra vida jamás nos llegue a sacar de esa nuestra fortaleza. Y esto, sin el poder de Dios, es imposible conseguirlo. Sin esta firmeza que viene del cielo, desistiremos de seguir en el camino que es Cristo. La vida es muy dura, muy dura. Y sin el poder de Dios en nuestro corazón, caeríamos al abismo del cual fuimos rescatados. Este es un poder glorioso, como dice Pablo, porque es un poder regalado por Dios a sus hijos. Es un poder que da, que da Dios conforme a la potencia de su gloria. La fuerza de un creyente, pues, no viene de su fuerza interior. Viene de Dios conforme a la potencia de su gloria. Yo no la puedo conseguir aunque luche por ello. Es imposible. Es algo que derrama Dios sobre mi vida por su inmensa misericordia. Esto no quiere decir que yo me relaje, que yo no tenga que luchar. No estoy hablando de eso. Como hemos dicho antes, la voluntad humana y su disciplina que consiste en intentar hacer cosas buenas en base a unos valores previamente conculcados se llama humanismo. Y en el mejor de los casos, el humanismo llega hasta donde llega y eso lo hemos visto todo en nuestras vidas. Todos nosotros en nuestra vida. Y en el peor de los casos, el poder que surge del hombre produce una fuerza con la que someter a otros con la que derribar a otros, y eso ya lo hemos visto en la historia de la humanidad. Sin embargo, de lo que Pablo habla es de otro tipo de fuerza. Es un milagro que nos sostiene en Cristo y que produce otros milagros. Por lo tanto, el primer milagro es una fortaleza que nos hace permanecer en Cristo, pero que produce otros milagros. Segunda parte, recibir el poder de Dios para hacernos pacientes. Pablo no dice que el poder de Dios produce milagros como la gente entiende los milagros, que sin duda, si Dios quiere, los produce. Lo que dice es que el poder de Dios en nuestra vida es para, oh, qué desilusión, toda paciencia. Digo, oh, qué decepción para algunos que van a las iglesias buscando otro tipo de poder, que hay este tipo de personas. ¿eh? Sin embargo, ¿qué descubrimiento, este poder, el de la paciencia, para aquellos a los que Dios ha mostrado su miseria espiritual, primera bienaventuranza, y que no miran hacia otro lado, sino que lloran por esa miseria de no poder hacer nada conforme al corazón de Dios? Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran por esa miseria porque ellos recibirán consolación. Este descubrimiento de la miseria de uno y su consecuencia lógica de llorar por ello, esto sí que es un milagro del cielo. Es un milagro que trae poder a nuestra vida en forma de paciencia primero, de longanimidad después, para hacerlo alucina. Con gozo y además dando gracias por ello. Esto sí que es un milagro. Otra vez la paciencia, la longanimidad, el gozo en esta vida tan llena de dificultades y el agradecimiento. Y lo vamos a apreciar mejor después de explicar cada una de las palabras que Pablo nos dice que produce el poder de Dios. La primera que estamos hablando es, ¿verdad? Bueno, la segunda porque la primera es la fortaleza. La segunda estamos hablando de la paciencia. ¿Qué es la paciencia bíblica? Porque la paciencia, tal y como la entendemos en el mundo, tiene otro matiz. ¿Cómo es? ¿Qué es la paciencia bíblica? Bien, según este término traducido del griego hipomoné, y sería la palabra, es la palabra en griego, que nosotros traducimos como paciencia, significa atención, aguante, resistencia. Pero lo curioso de esta palabra es que no es una palabra pasiva, como pudiera parecer la resistencia, el aguante de una persona, sino es activa, porque es aguantar bajo presión para producir algo. No es resignación. Por lo tanto, una persona paciente, una persona que recibe este poder del cielo, no es una persona cuyo espíritu se resigna y soporta las pruebas de la vida así, sin más, de una manera blandita, aguantando venga lo que venga y como venga, de una manera pasiva. Sino que se enfrenta a los problemas motivado porque sabe que esa prueba tiene un propósito para su vida. Habla de una tensión. La paciencia habla de una tensión, no de un dejar hacer a ver lo que pasa. Habla de una tensión que produce un efecto y que es un efecto positivo. Al igual que una cuerda de un violín está tensada, y gracias a esa tensión produce el sonido que el violinista quiere que produzca, así es la paciencia de Dios, la paciencia que Dios nos quiere dar con su poder. Esa tensión. Es interesante el término porque la resignación es algo pasivo, sin embargo, la paciencia en este término bíblico es algo activo que produce el efecto deseado por Dios. Así pues, la paciencia es el aguante, la resistencia para soportar las pruebas que nos vienen en la vida, sin derrumbarnos, sino todo lo contrario, o sea, soportar ese desgaste para producir un bien superior. El sonido hermoso de un violín bien afinado. ¿Te ha pasado alguna vez, sobre todo si tu carácter es impaciente? Esto lo comprueban más las personas con un carácter impaciente, ¿de acuerdo? Porque cualquier violín puede aparentar calidad cuando todavía no ha sido sometido a prueba, pero... Producir el sonido correcto cuando somos sometidos a las pruebas que a nuestra vida vienen, eso ya es diferente. Si has tenido este aguante en las pruebas, sobre todo si tu carácter es un carácter impaciente, es cuando reconoces que esto no proviene de la carne. Si has tenido esta resistencia al sufrimiento de las dificultades, es cuando sabes que esto te ha sido concedido del cielo. Porque al oír... Ese sonido del violín tensado y bien, afinado, y bien afinado, los demás y tú mismo, es cuando nos damos cuenta de que esa paciencia es un don de Dios y no una obra que surja del hombre. Pues el carácter que Dios quiere para nosotros es así, paciente, como la tensión, como el aguante, la resistencia que soporta una cuerda bien tensada de un violín, para producir el sonido hermoso deseado por Dios, a pesar de las dificultades de la vida. ¿Entendéis? La paciencia es la gracia dada por Dios para, per para permanecer firme en las pruebas, a, a pesar de la tensión. En las pruebas. Porque la longanimidad, algo que vamos a ver ahora, es algo similar, pero en relación a las personas. No digo que la paciencia, cuando la usamos en los términos en español, no signifique también para aguantar a personas. ¿eh? Digo que en este punto de la Biblia la paciencia está referida a la paciencia de las pruebas, o sea, a las circunstancias que nos rodean en la vida. Y ahora la longanimidad nos está hablando de algo similar, pero referido a las personas. Es lo que vamos a ver ahora. Tercera parte, recibir el poder de Dios para tener espíritu de longanimidad. Bien, aquí longanimidad significa perseverancia. Es un término sinónimo al de paciencia, pero como os he dicho antes, la paciencia se refería a las cosas, o sea, a las circunstancias que nos rodean. Y, sin embargo, la longanimidad se refiere a las personas, a las personas que se nos oponen, que nos afligen, que nos persiguen y nosotros rehusando a responder con ira. Esto es longanimidad. Así pues, la longanimidad es la perseverancia en el aguante, es la resistencia para soportar, por ejemplo, las ofensas sin vengarse ni derrumbarse, sino todo lo contrario. O sea, soportar ese desgaste para producir un bien superior, el sonido hermoso de un violín bien afinado, aguante, resistencia que produce algo bueno. En este caso, otra pregunta. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te ha pasado alguna vez, sobre todo, si tu carácter es colérico? Si has tenido, si tu carácter sobre todo, si es así, porque si eres una persona, vamos a decir, muy tranquila, pues igual no lo has experimentado, pero si tu carácter es colérico y has tenido esta perseverancia en el aguante, es cuando reconoces que esto no proviene de la carne. Si has tenido esta perseverancia en la resistencia a la ofensa, es cuando sabes que esto te ha sido concedido del cielo. Ser perseverante, o sea, longánimo con los demás, cuando la fe es un asunto de burla o de incomprensión por parte de aquellos que nos rodean y persiguen, eso sí que es tener poder de Dios sobre nuestra vida, aunque no entendamos esa incomprensión de los demás o esa persecución. Pues el carácter que Dios quiere darnos es así. Paciente, lo que hemos visto antes, y ahora longánimo. Como la tensión y el aguante, la resistencia que soporta la cuerda tensada de un violín y que persevera así durante el concierto de nuestra vida. Porque tiene un propósito, producir el sonido hermoso deseado por Dios. Así que el poder de Dios en nuestra vida no se refiere tanto a que hagamos milagros como la gente entiende los milagros, sino que se trata de otro poder aparente más, aparentemente más humilde, pero mucho más poderoso, porque la vida no es fácil. Pablo se refiere a otro milagro aquí, algo mayor la fuerza conforme a la potencia de la gloria de Dios para toda paciencia y longanimidad casi nada producir un carácter eso sí que es un milagro y no se, queda, no se queda aquí este poder de Dios en la primera parte del versículo 12 vamos a ver cuarta y quinta parte recibir el poder de Dios para hacer todo con gozo y agradecimiento con gozo Dando gracias al Padre. Así pues, somos fortalecidos con todo el poder de Dios para tener paciencia y longanimidad y además haciendo todo esto con gozo y dando gracias al Padre por ello. Casi nada. Carácter. Un milagro. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo y la longanimidad, o sea, el milagro de no responder con ira a los que se nos oponen, es otro. Pero hacerlo con gozo y además dando gracias a Dios por ello, es sostener el mismo carácter de Cristo. O sea, un milagro. Y es que lo que caracteriza al mundo, y todos lo sabemos porque hemos vivido en Colosas, es la impaciencia, la insatisfacción y la falta de agradecimiento. Pero lo que, caracter o lo que debiera caracterizar a un cristiano, aunque viva en Colosas, es el gozo y el agradecimiento a su Señor en todo. Lo digo así, hablo de Colosas, porque hay que poner estas palabras en su contexto adecuado. Recordamos que son palabras de Pablo dirigidas a la iglesia en Colosas. Una iglesia que había sido infestada por falsos maestros que enseñaban que Cristo no era suficiente, que enseñaban que necesitaban nuevas experiencias y más conocimiento, o sea, que necesitaban algo más. Que enseñaban que Jesús, como maestro de moral, estaba bien, pero que era necesario conseguir un conocimiento de los enigmas profundos del universo y que los ángeles podían revelárselos. Resumiendo, y este es el contexto, que no estaban contentos, que no estaban agradecidos con lo que Cristo ya les había dado, por eso querían más. Cuando no existe contentamiento ni agradecimiento, cuando la insatisfacción es la nota dominante de nuestra vida, cuando Cristo no es suficiente, es cuando hemos desechado y rechazado este poder que Dios quiere dar. Es entonces cuando los colosenses empezamos a buscar otras cosas en otros lugares. En un noviazgo en yugo desigual, en el inicio de una empresa con alguien que no es cristiano, en una ideología política como forma para solucionar los problemas de la sociedad, en el dinero para seguir gastando en aquello que no satisface y en otras tantas cosas ¿no? que buscamos, porque no estamos satisfechos con lo que ya tenemos. Paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, Longanimidad, o sea, el milagro de no responder con ira a los que se nos oponen es otro. Esto lo hemos visto en el anterior versículo, pero hacerlo con gozo y dando gracias a Dios por ello, esto es tener el mismo carácter de Cristo. El gozo y el agradecimiento es la cúspide del carácter cristiano. Vamos a puntualizar qué es gozo y qué no es gozo. El gozo no es poner una sonrisa forzada en la cara. El gozo es una alegría interior. Es una alegría que surge de algo que sé, no de algo que siento. Porque lo que siento en ese momento puede ser una enorme tristeza por algo que me ha sucedido. El gozo puede estar incluso en el sufrimiento, no en la sonrisa. El gozo surge de algo que sé y que viene en la segunda parte de este versículo 12 y que dice que Dios me ha hecho apto para participar de una herencia. De ahí viene el gozo. Y esto, esta herencia, no viene del poder del hombre, viene del poder de Dios. Por eso en realidad no es tan difícil disfrutar del gozo del Espíritu Santo somos nosotros quienes lo hacemos difíciles al no aceptar en algunos casos o al no recordar en otros que tenemos una herencia guardada en los cielos si el gozo viene de ahí somos nosotros al no aceptar y estoy hablando en este caso de los incrédulos o al no recordar y estoy hablando en este caso de los creyentes al no recordar que tenemos una herencia guardada en los cielos este gozo, si lo tenemos, es la demostración práctica del verdadero poder. Este gozo es el poder que mejor refleja la gloria de Dios y con el que se disfruta de verdad en la vida. Y se disfruta porque nos demuestra a nosotros mismos que el poder de Dios sobre la cruz ha vencido al pecado. Al pecado de la impaciencia ante la adversidad paciencia, el pecado de la impaciencia ante la adversidad, el pecado de la ira ante la persecución, longanimidad, ira ante la persecución, el pecado del desagradecimiento ante lo que nos ha sido dado y que siempre nos parece poco. El pecado del desagradecimiento frente al dar gracias a Dios en todo y el pecado del desagrado por la vida frente al gozo. Pecados en los que caemos todos, de ahí la predicación de hoy. Este gozo no podemos forzarlo. Las sonrisas, sí, el gozo, no. No serviría de nada y además es imposible conseguir el gozo forzándolo. Se puede disimular con una sonrisa unos días, pero no más. El gozo surge y está y permanece en un corazón que ha recibido este poder de Dios para ser paciente y longánimo, y por eso también es agradecido con Dios, sabiendo que dentro de muy poco tiempo estaremos con Él. Y aquí está la clave del gozo. ¿Por qué? Porque saber que dentro de muy poco tiempo se terminarán mis problemas aquí, y que comenzaré, comenzaré una nueva vida allí, ayuda y mucho a tener gozo el gozo de la salvación por eso el gozo no es un sentimiento el gozo es una certeza el gozo es una constante en la vida del creyente y es una constante porque es algo que sabe aunque a veces esté llorando por algo que siente. ¿Entendéis lo que es gozo, bíblicamente hablando? Por eso el gozo, no la alegría pasajera, sino el gozo de verdad, es algo que no se puede tener si no se tiene la esperanza de la salvación. Otra vez, la alegría pasajera sí que se puede consumir, confundir con el gozo, pero el gozo bíblico, ese que permanece, pase lo que pase en nuestra vida, es imposible tenerlo sin la esperanza de la salvación. Tampoco el agradecimiento. El agradecimiento es algo que surge de un corazón que está, que está satisfecho con Dios por haberle dado todo lo anterior, por haber recibido lo que acabo de decir ...y que ahora vamos a ver un poco más de profundidad. ¿Cuál es lo que acabamos de ver y que ahora vamos a ver? La herencia de la salvación. Sexta parte. Recibir el poder de Dios para hacernos aptos... ...para participar de su herencia. O sea que hemos recibido un poder... ...que Dios... ...nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz... ...el cual... ...nos ha librado de la potestad de las tinieblas... ...y trasladado al reino de su amado Hijo... En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay demasiado en estas tres frases. Volveré a ellas, supongo, en la próxima predicación, porque hoy no me da tiempo a decir mucho. Aunque era necesario incluirlas, porque esta es la parte más importante del poder de Dios y el triunfo de la fe, que nos ha hecho aptos. Aptos para recibir la herencia de Dios, a través de la redención por la sangre de su Hijo, librándonos de lo que el mundo ni se imagina que le vendrá si no se reconcilia con Dios. Lo volvemos a leer para que se nos quede bien grabado. Lo tenemos ahí. Que nos hizo aptos. Y esto significa que no éramos aptos. ¿No? Algo que el mundo piensa que sí, porque yo lo valgo, porque tú te lo mereces, es lo que nos dice la publicidad. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que ya hemos sido liberados aquí, aunque a veces caemos hasta que estemos con él, y ya hemos sido trasladados al reino allí aunque estamos viviéndolo como una sombra hasta que estemos con el Señor. Y sigue diciendo el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención, el rescate, sacarnos del agujero, solo es efectiva a través del perdón. Y el perdón siempre aparece, siempre. Pero solo aparece si lo pido. El perdón no se le da a quien no lo pide. Termino. Cuando uno muestra paciencia no derrumbándose ante las pruebas que le sobrevienen y cuando tiene longanimidad, esa longanimidad que otros no tienen hacia él, soportando las afrentas sin vengarse, sin duda esta persona tiene un carácter ...como el carácter de un hombre de verdad... ...pero, si además posee en su corazón... ...el gozo íntimo del que sabe... ...en quién ha creído... ...y a dónde le va a llevar ese en quien ha creído... ...y se muestra agradecido con él... ...por tanta misericordia derramada en su vida... ...entonces, ese hombre... ...lo que tiene es un corazón conforme al corazón de Dios... ...firmeza... ...paciencia longanimidad, gozo, agradecimiento. No me digáis que esto no es un milagro, esto es carácter. Este es el triunfo de la fe. Es el triunfo de Dios en nuestras vidas, es el triunfo de la gloria de Dios, es hacia lo que tenemos que tender, es lo que tenemos que pedir, resplandeciendo este poder de Dios sobre nuestro corazón en la vida de aquel que sufre, por su indigencia espiritual y llora por ello. No es derramado este poder sobre otra persona, sino sobre aquella que sufre por su indigencia espiritual, o sea, el reconocimiento que es imposible en su carne agradar a Dios y llora por ello, y que es perseguido por causa de Cristo, claro. Es un triunfo que además de un carácter nos hace participar de una herencia, es una herencia que está guardada por él, por el Señor en los cielos. Es una herencia que nos es dada, dice Pablo, nos hizo aptos para recibirla, al librarnos de las tinieblas que nos esperaban y redimiéndonos de la esclavitud del pecado a través de la sangre derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Este es el poder que viene del cielo. Un poder que nada tiene que ver con el poder que vemos en este mundo, un poder que solo busca someter a los demás a sus desastrosos dictados. No busca darnos libertad, aunque hable constantemente de ella. Si no, fíjate en la política, que es el mejor espejo que refleja el deseo del poder en el corazón del hombre. Especialmente fíjate en algunas ideologías que son especialmente destructivas y siempre tienen la libertad en su boca. Y sin embargo el poder de Dios busca librarnos de la potestad de las tinieblas. Es una locura de poder. Este de Dios. Por eso la gente no lo entiende. Porque ¿cómo se puede entender que Dios mismo, pudiendo destruirnos y con razón, viniera a morir sobre una cruz como un criminal para salvarnos? Esta es la locura del Evangelio. ¿Te das cuenta en qué consiste el verdadero poder? en un corazón manso que se entrega con paciencia y longanimidad para dar vida. Esta es la locura del Evangelio, Dios mismo muriendo por aquellos que le desprecian para llevarles de la oscuridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto en nada se parece al poder como el mundo entiende el poder y los milagros. Sin embargo, este es el verdadero poder, el verdadero milagro. Yo sé que esto le parece poca cosa al ser humano caído, pero eso es porque desconoce, desconoce el poder de Dios y también desconoce la potestad de las tinieblas. ¡Ay, si las conociera! Una potestad, la de las tinieblas, que al principio te promete todo, llevándote a un monte muy alto y mostrándote todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y diciéndote, «Todo esto te daré si postrado me adorares». ¿Para qué? ¿Para quitártelo todo después? Sin embargo, el poder de Dios, que aquí se manifiesta en sus hijos a través de un corazón paciente y perseverante, es el mayor de los milagros. Porque es un milagro que consiste en ser liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo para dártelo todo. Por eso este corazón, además de paciente y perseverante, es un corazón gozoso. ¿Por qué? Porque sabe que su herencia está cercana. Por eso se siente agradecido con Dios por todo lo que él ha hecho para llevarle hasta ahí. Firmeza, paciencia, perseverancia, longanimidad, gozo y agradecimiento. Esto es un milagro, esto es carácter. Este carácter el testimonio de cualquiera de nosotros agradecido con Dios a pesar de las circunstancias por las que podemos estar pasados, pasando, este carácter es el milagro que con mayor poder podemos mostrar a un mundo que no conoce a Dios ni quiere. El es, es el testimonio, este testimonio de una vida con poder, Viendo la fortaleza en Cristo, la paciencia, la longanimidad, el gozo y el agradecimiento, este poder en la vida de una persona, es lo que a veces puede llevar a la salvación en Cristo a otras personas. Parece difícil este gozo y este agradecimiento, pero eso es porque olvidamos algo que ya sabemos. Que aunque aquí tenemos que trabajar muy duro con muchos problemas que solucionar, esa es la maldición del pecado, que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Otra vez, ¿qué es lo que sabemos pero que olvidamos y que nos impide tener gozo? Que aunque tenemos que trabajar aquí muy duro, porque esa es la maldición del pecado, sabemos que dentro de poco estaremos de vacaciones. Y saber que dentro de poco estaremos de vacaciones y que además ya han sido pagadas por nuestro Señor eso trae gozo aunque hoy todavía tengamos el rostro sudado por el dolor